0: 录音时间点呢，是在12月初了，啊，快到中旬了，距离这个全面的疫情放开啊，这个管控措施的放开过了不到两周吧，那么个时间。然后你就不明白这个事怎么突然间变化那么快对吧？这有点措不及防的就就变过来了。这个会议是怎么决策的呢？对吧？怎么定的？当时那么严，是吧？怎么又定的？现在又放开呢？其实脑子里有很多问号，想不明白。其实也不用想啊，咱们就看电影啊，你就明白了。啊，这回聊的电影呢，是聊一个德国电影，今年新出的一部二战题材的。叫万湖会议。那么，知道历史的或熟悉二战历史的，听到这个名字应该就明白了，这会议是说的什么事儿。那不知道呢，咱们简单的科普一下： 1942年1月，德国柏林的万湖地区，啊，德国纳粹呢举行了一次会议。这个会呢，历史上叫万湖会议。会议的议题。就是犹太人问题的最终解决方案。这次会议呢，形成了一个会议纪要，然后发了30分，发到参会的各个部门。然后一共15个人吧，你大概其实就一个部门两份然后二战结束后啊，结束后期吧，啊，有大量的文件落入到这个盟军手里，但是这个会议纪要呢？盟军就发现了一份是在外交部的档案里。然后今年德国呢就出了一部电影啊，就是根据这份会议纪要拍的电影，就叫《万湖会议》。整部电影就类似于《十二怒汉》的那种啊，大部分时间都是在开会。开头的部分呢，你可以看作是人物介绍。就会议纪要这种形式，大家应该都知道。就前面出现的时间、地点之外呢，最重要的就是与会人员，对吧？最重要的就排在前面，后面的各部门不分先后吧。然后电影里这次会议最重要的三个人，就是坐在中间的那三个，呃，最中间的就海德里希，就是党卫队的老大，嗯、呃。电影里就称作副总指挥嘛，他左右手边的那个海因里希·穆勒，就是盖世太保的头子。嗯、呃，当时希特勒成立的帝国保安总局，他任第四局的局长，电影里这么称呼他。然后左手边坐呃坐的叫奥托·霍夫曼，当时是党卫队种族种族和安置办公室代表。所以看名字应该也是没啥实权，但挺位置挺高。然后你从他后来的发言里看出来，就是确实就是拍马屁说大话。呃，这是三个大脑袋，哎、呃，三个大脑袋的视角看会议桌的右侧坐的是军方代表，这有东部战区事务部的代表就麦耶，还有莱布莱特，呃，波兰总督府的布勒。电影开始，呃、嗯，穆勒就把麦耶的牌子跟布勒的牌子换了，就很明显，就是这个党卫队的老大啊，就是这盖世太保的老大，就不是很喜欢那个麦耶。然后是党卫队波兰的一个军官叫舍恩加特，最后是做的那个拉脱维亚的指挥官叫兰格，电影里就是在外面抽烟的那个。刚从东部战区过来的那个军官，左侧呢就是政府代表，有国呃总理、国务院的秘书，有司法部秘书、内政部的秘书，还有外交部啊，外交部的一个司长，然后还有四年计划的代表，管经济的，然后纳粹党的总理代表。嗯，政府这边在这件事上呢，其实是也没啥实权和话语权，大部分呢是来拍马屁，或者是有一部分是来捣乱。嗯，不过有一个人大家注意，就是一开始就意气风发的那个内政部的施图卡特，呃，电视里也说了嘛，据说要提拔成部长了嘛，所以说话就摇头晃脑。还有一个是年龄最长的那个国务秘书，就叫克里清戈。他后来呢，发言里还流露出了一点不一样的感觉。哎，对啊，还有最重要就是会议记录。电影里是两个人，一个是女士，就是负责做速记的那个，还有一个会议纪要的整理。以及整个会务安排的，就是这个艾希曼，艾希曼就是非常出名了，就是当时的职务相当于党卫队犹太事务办公室主任嘛。嗯，电影里也有所表现，他就是你看他干活说话就是非常的干练，就外地考察集中营对吧？推行各项针对犹太人的措施都是他做的，嗯。职位并不高，但是呢，就非常出名。嗯，我们总说的那个名词叫“平庸的恶”这个词，就是从他这儿说他的。然后，这个出自汉娜·阿伦特的那个著作嘛，艾希曼在耶路撒冷一份关于平庸的恶的报告。嗯，这个我们在上。以前的一期电影《朗读者》里有提到过这个人。然后说会议啊，会议会议开始，业务部门就展示了一张项目的总体情况图。哎，就是这意思，就是整个会议，你如果不考虑它的主题，你不考虑他们讨论的是如何消灭犹太人这个话题的话，这个会议就是一个标准的项目讨论会，非常正规。怎么说呢？首先展示的这张图就一目了然，德国占领区的犹太人的整体状态。好，会议开始，当然是大领导讲话。呃，怎么说呢？大家都能想象到，就重申了什么什么，指出了什么什么。重申的是啥呢？就格林元帅的重大指示，总体方针。为全面解决欧洲犹太人问题，务必在组织上、经济上和资源上做好一切必要的准备，这是总体方针，不能变。元帅还进一步指示各部门务必密切配合，制定完整方案。哎，这就是总体方针。刚说完这个总体方针，他司法部就发问了。说元帅，这是七月份指示的，这怎么到了这个一月份，区，这转过年了才落实呢？对吧？海德里希就说：“哎呀，这因为啥呀？国际事务缠身呢、啊，军事事务紧急，不得已推到现在嘛。”然后我再次引用格林元帅的原话：“实施既定的犹太人问题最终解决方案。”整体解决犹太人问题，准确的来说，就是犹太人问题的最终解决方案。你看，这还说的就是官大一级，这也得用领导来压人。不过他说的这个车轱辘话，确实也没啥水平。嗯，这一上来就想统一思想，还给，还出了点小插曲。刚把这个大帽子扣下来，大家相对取得了一致吧。就前面提到那个施图卡特就开始挑事儿了。他说：“你们对面啊，那个军官新来的那个怎么没自我介绍呢？你谁也不认识呢。”这个巴拉巴拉又说一堆。他这个问题刚解决，然后国务院那个总理府那秘书又问了，说：“你们东部战区啊，就负责处理国外的犹太人，之前。”有那么一批从柏林送过去犹太人到你们那儿，这批犹柏林的犹太人吧，就跟政府部门就是总是多多少少沾亲带故，你们那边是连招呼都没打就给他们处理，你一看这我这跟政府也没法交代，对吧？这怎么说呢？然后就就就政府这边一堆人是是是，我们也都收到类似投诉了。然后这这问题一出，那这个政府官员们也都开始七嘴八舌的说了。然后有的说上一次打仗，犹太人还被加官进爵了，对吧？有的说上一次格林元帅还说批评过就是军工企业的犹太人驱逐的做法，哎，不能那么做。然后。格林元帅呢，转过头来又跟别人说：“哎，这你这做法又对。那格林元帅，你不能跟我们说这种对，然后跟你们说又不对吧？这怎么弄？”这话题一热起来，这波兰总督府那边也说话了。就是几个月前，元首就许诺我们，就就我们波兰这边很快就能没有犹太人了。结果到现在，这安置点这个方舱都快被挤爆了。啊，这可怎么办？东部领土事务部也说，了，我们这儿犹太人也都快没吃的了。就总而言之吧，这些人就是你一嘴我一嘴的抱怨，犹太人太多，处理不过来啊，射射杀浪费子弹，要刨坑也刨不动。海德里希一看，赶紧出场，就是还是用这个大领导啊，大领导的话往下压。用格林元帅的大方针，从现在开始，哎，犹太人的最终方案由我，就是海德里希，由党卫队全权负责。话音刚落啊，就内政部那边又不阴不阳又说了：“那你这以后立法，你你你是不是就不不叫我们参加了啊？我们就看等通知不就完了吗？你有啥事儿对吧、啊？我们就不说了。”海德里希说：“你能听我说完吗？”他也开始抱怨。我们从立法上就一步一步啊，是把这个犹太人是排除出德国了。现在境外往外境外送犹太人，这已经不好送了，对吧？各国国家也都不敢收了，那只能我们自己处理啊！大家别抱怨了，对吧？我们在东部战区找了一个地儿，啊，这个地儿。我们找的挺好啊，这个地方啊叫奥斯维辛，我们在这进行集中处理。而且大家听好啊，是整个欧洲的犹太人啊，我们估计大约一千一百万人。当然了，我们的目标不光是这些犹太人，还有那些低劣的啊，低劣种族都要驱逐出，都要驱逐出我们的势力范围。呃允许留下的只能称为奴工，读写达到小学水平，数数只能数到一百。哎，另外，哎，这个不知道大家听到这个一千一百万这个数字怎么想啊？呃，当时这会上啊，大家听到也都挺吃惊首先反映最实际的问题啊，就是这么多人口，啊，这怎么运输？就军事行动、运士兵、运物资就够紧张了，这个咱能不能等着打完仗再讨论犹太人问题，对吧？那海德里希说，那反犹是战争的组成部分，他怎么能这么讲？怎么能对元首总体方针提出质疑呢？对吧？这是我们百年大计啊、千年大计、伟大事业，怎么能打折扣？你这种思想很危险啊！另外，各位听众朋友，你听出来了吗？对吧？是这味儿了，对吧？嗯，咱们就不细致的说这个会议的细节了，就提几个关键问题啊，也是这个会议陷入一个僵局的那么一个议题。嗯，就是这个混血犹太人怎么区别？二分之一混血和四分之一混血是怎么算呢？元首那个方针可没说这么细。操作层面，你可是必须得考虑这问题啊！你四分之一的不算，那那些个四分之一的士兵在战场上打完仗，回家一看，自己二分之一的亲戚全被你们清理了，这这没法交代啊。对吧？但你都算，那都算，那不是一刀切了吗？那怎么办？你既要这样，你又要那样，那对吧？你说怎么办？这个话题就陷入了一个僵局。但是这个僵局，那个问题呢，是那施图卡特提出来的。施图卡特又给了一个绝妙的办法，就是给他们绝育。啊，不再繁衍。啊、这个孩子德利希听完这个也非常吃惊，说你：“你你不是来开玩笑的吧？”嗯，就是电影演到这儿啊，就有点分不清了。这个施图卡特提出这些问题，他是淤泥里的一朵青莲呢，还是为了刷存在感、体现自己价值呢？因为这会议纪要的原文咱也没看过，没研究过，就是不是真的有这种讨论？嗯，也不是很清楚。但是很明显，你要执行这犹太人清零政策，你真的不考虑那么多吗？但是你考虑那么多，又改变不了什么。电影里关于这个议题就也没有给出一个具体结论，呃，是在那个海德里希跟施图卡特的。一个私下里谈话，谈论讨论的内容呢，还是战后的私生活？啊、呃，这个在这个话题下结束了。还有一点呢，就是国务秘书那克里辛格提出来的，他呢是一个年长的嘛，参加过一战。他说，他作为一个年长的人来说，就士兵，没日没夜的射杀犹太人。这个事儿呢，就跟打仗还不一样。那时间一长，那个人心理是承受不了的。一千一百万人，你想想，一刻不停的射杀，按照最高的速度，也得四百多天才能完成。那你这些士兵，你干完活回去还是正常人吗？所以，你出于士兵保护士兵的目的，这个事儿咱咱也不能这么做呀。呃，这个会万湖会议呢，持续的时间并不长，就类似于一个早餐会。嗯、呃，当所有的问题都堆积到这一幕的时候呢，就是不得不进行一次茶歇了。但是茶歇结束后呢，并没有继续在会议桌前开会，而是大家拿着吃的喝的，然后海德里希过来。然后说了几句，就决定结束会议。而在之前讨论的那些个决定不了的问题，都在艾希曼的表述中，以齐克隆 B 的毒气史为最终的解决方案定下来了。到最后啊，我发现这会实际上也是一次官僚扯皮会。电影里表现的这些呢，还是没有那么多的批判色彩吧。呃，其实看是非常荒谬，就一群人义正言辞、严肃、严呃庄严肃穆的就讨论的都是一坨屎，就这种感觉。嗯，有时候我们看韩国电影啊，总是感慨，就是说人家能拍出来我们这里发生的事儿，我们拍不出来。其实你想想，德国人拍的这些历史题材的电影，它解释了是我们当下正在发生的事情。好吧，今天就说到这里，谢谢。